0: Ich mag Sierra-Spiele. Das sollte jetzt keinen von euch Hörern da draußen überraschen. Schließlich soll es in dieser Reihe hier ja auch um die Spiele der besagten Firma gehen. Da wäre es dann schon ein bisschen blöd, wenn ich mir da einen Mühlstein an die Beine gebunden hätte und damit ans Ufer vom Starnberger See hüpfen würde. Märchenkönig Ludwig II hat das ja gemacht, könnte ein Liedchen davon singen, aber dann kamen ja die Werwölfe und das besprechen wir dann irgendwann anders in dieser Folge beziehungsweise in einer anderen Jedenfalls. Da wir die bekannten Titel ja dann irgendwann mal zu zweit durchspielen wollen, Jan und ich, konzentriere ich mich hier bei den kleineren Folgen auf Titel, die ein bisschen obskurer sind oder auf Sachen, die ich noch nie gespielt habe. Oder auf Sachen von bekannten Designern, die Spiele gemacht haben, die ich dann eben doch noch nicht kannte. So wie die letzten paar Folgen eben mit Mickey bzw. dem Donald-Spiel. Für jetzt die aktuelle Folge hatte ich mir genau das Richtige rausgesucht oder ich dachte, ich hätte genau das Richtige rausgesucht. Das ist alt, es ist relativ obskur, ich habe es nie gespielt und trotzdem kennt man es halt irgendwo her und es ist von einem bekannten Designer. Ich habe also fröhlich angefangen, mir das Ding zu installieren. Ich habe es schon ewig lang auf GOG besessen, aber halt noch nie vorher runtergeladen. Ich habe es gestartet und dann durfte ich gleich mal feststellen, dass ich mich in einem von diesen Punkten also alt, obscur, nie von mir gespielt, trotzdem bekannt und von einem bekannten Designer. In einem Punkt hatte ich mich komplett geirrt. Ich war immer davon überzeugt, dass das hier von L. stammt, dieses Spiel, weil der ja dann die Leisure Suit Larry-Geschichten gemacht hat. Aber der hat sich Jahre später anscheinend nur von diesem Spiel hier inspirieren lassen und ist genau genommen dann gleich einen ganzen Schritt weitergegangen, aber dazu kommen wir später. Zur zeitlichen Einordnung. 1979 veröffentlichte Sierra mit Mystery House das erste Grafik-Adventure. Es war eigentlich mehr so ein Text-Adventure mit ein paar einfachen gezeichneten Bildern, die mehr oder weniger aus Strichen bestehen. Aber das war natürlich trotzdem ein ziemlich großer Atmosphäregewinn. Wie das so ist mit den Neuerungen, es gibt immer Leute, die sowas ablehnen. Das Rad damals haben bestimmt auch diverse Neandertaler für neumodischen Schnickschnack gehalten. Und es gibt immer Leute, die dann bei den guten Alten werden bleiben wollten. Ob das Charles Benton auch war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er zwei Jahre nach der Veröffentlichung von Mystery House, nämlich 1981, ein Spiel für den Apple II programmiert, um sich mit dem Apple Soft Basic vertraut zu machen. Und weil er eigentlich gar nicht daran dachte, das Ding zu veröffentlichen, sondern es halt wirklich nur als Fingerübung gemacht hat, flossen angeblich, so hat er es in diversen Interviews betont, auch eigene Erfahrungen in das Spiel ein. Leider hat er nie verraten, welche von den Situationen im Spiel seine sind, beziehungsweise welche er selber inspiriert hat und welche er sich ausgedacht hat. Jedenfalls hat er das Spiel dann ein paar von seinen Freunden gezeigt, die verblüffenderweise ziemlich überrascht waren, bzw. begeistert, und dann hat er sich doch zu einer Vermarktung entschlossen. Auf irgendeiner Verkaufsbörse, ich habe leider nicht rausgefunden, wo, ist er dann mit Ken Williams, dem Gründer von Sierra Online, handelseinig geworden. Worum geht es jetzt bei diesem Spiel? Und vor allen Dingen, wie heißt das Spiel eigentlich? Es geht um das Spiel Soft Porn Adventure. Nachdem das Raus ist, dürfte klar sein, wo der Sinn und Zweck des Spiels liegt, Frauen rumkriegen. Der nicht gerade subtile Titel und das Cover mit den drei wahrscheinlich unbegleiteten, oder sie sollen zumindest so aussehen, unbegleiteten Frauen im Pool, machen das ja schon klar. Das Cover hat übrigens einen damals wie heute immer noch überraschend gut funktionierenden Zweck erfüllt. Die Presse bzw. deren Leser sind direkt drauf angesprungen und auf die Palme geklettert. Das ähm, Soft-Talk-Magazin, das ich vorher ehrlich gesagt noch nie gehört habe, hatte die Anzeige veröffentlicht, braun im Pool und einen Butler daneben und dieses Magazin wurde dann über Monate hinweg mit Briefen von aufgeregten Lesern bombardiert und konfrontiert, die die Anzeige in allen Belangen ablehnten und äh, so natürlich für die wunderbare Publicity gesorgt haben. Und das, wie gesagt, funktioniert heute genauso wie damals. Damals war es wahrscheinlich noch einen ganzen Zacken wichtiger, weil es ja die ganzen Internetkanäle bzw. sozialen Medien noch nicht gab, über die man sich heutzutage dann wunderbar aufregen kann. Das Spielziel sollte da damals wie heute funktionieren. Frauen rumkriegen, klar, kenne ich mich aus. Also ging ich frisch ans Berg und äh, habe das Spiel gestartet. Überraschung Nummer zwei für mich persönlich, weil ich, wie gesagt, vorher nur den Titel kannte und grob wusste, dass ist ein Vorläufer von *Legend of Larry. Bis auf ein paar Kleinigkeiten ist das hier. *Legend of Larry 1, also In the Land of the Lounge Lizards. Auf die Unterschiede gehe ich später nochmal ein, aber grundsätzlich ist das hier die Urform, die Textvariante von dem späteren Spiel. Weil ich glaube dass alle Leisure Suit Larry 1 schon mal gespielt haben oder zumindest mal grob wissen, worum es geht, habe ich mir überlegt, ich probiere das jetzt mal ein bisschen anders und äh, habe die ersten paar Spielminuten jetzt mal in eine kleine Nacherzählung gepackt. Äh, da war ich nun also, in dieser versifften Bar. Danke für den Tipp, Ken. So ein Loch hatte ich wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Ein paar Barhocker, eine verdreckte Theke samt Barkeeper, und ein Ventilator an der Decke. Das Übliche eben. Nur die Getränkekarte. Die war außergewöhnlich. <lacht> außergewöhnlich kurz. Bier und Whisky. Zu Schweinepreisen. Jeweils 100 Dollar. Naja, hier gab es ja sowieso niemanden, den ich hätte einladen und abschleppen können. Die anderen Gestalten hier sahen ähnlich traurig aus wie ich. Vielleicht gab es ja noch im Separier einen Bereich für die Reichen und Schönen, aber die Tür war verschlossen. Der Knopf daneben half mir auch nicht. Passwort. Ach, was weiß denn ich? Ken hat mich hergeschickt. Keine Ahnung, wie das Passwort heißt. Also, erstmal ein Whisky. Der Barkeeper knallt das Glas schwungvoll auf den Tresen. Hätte wohl die Hälfte verschüttet, wenn er nicht schon beim Einschenken so geizig gewesen wäre. An zweiten gab es übrigens gar nicht mehr zu kaufen. Genau das gleiche beim Bier. So ein Saftladen. Ich wollte das billig riechende Zeug gerade runterkippen, als ich mich eines Besseren besann. Erstmal die Blase leeren. Ich drückte mich an den Besoffenen vorbei, der auf dem dreckigen Boden lag. Himmel sah es hier schlimm aus. Erstmal alle Überreste runterspülen. Ach, Dreck, das, das Klo ist verstopft und das Wasser. Es läuft immer weiter, verdammt, die, die Tür klemmt, ich komm. Ja, damit wäre dann die Niveaufrage auch schon mal geklärt. Kommen wir zur Technik. Grafische Finessen durfte ich natürlich bei einem Textadventure nicht erwarten, ich wurde dann auch nicht großartig enttäuscht. Einzig das Passwort für diese geheimnisvolle Tür in der Bar, die wird, das wird zusammen mit diversen anderen Wörtern und Witzchen als Schmiererei an der Toilettenwand dargestellt. So wild und verschwirrt wie das eben mit einem puren blanken Zeichensatz geht, aber der Wille war da und ich fand es charmant, weil ich damit echt nicht gerechnet hätte. Nee, das Passwort ist nicht can Send Me. Einer von den kleinen äh, Punkten, an denen sich das Spiel dann tatsächlich zu seinem Nachfolger unterscheidet. Das grafisch aufwendigste an dem Spiel ist natürlich das geschmackvolle Cover mit den drei nackten Damen im Pool und einem angezogenen Butler am Rand. Und ja, Roberta Williams ist eine von den Damen. Soundeffekte und Musik fallen ebenfalls flach. Was aber ebenfalls nicht ins Gewicht fällt, einfach die nächstbeste Playlist namens schmierige Hintergrundmucke anwerfen und los geht's. Wenn man weiß, wie es geht oder auch den ersten Larry-Teil schon auswendig kennt, dann ist die Spielzeit mh, nicht gerade üppig, aber das eine oder andere Stündchen kann man Spaß haben. Vor allem natürlich, wenn man wie ich ist und äh, der blöde Parser den oberschlauen User an der Tastatur mal wieder nicht versteht. Ich habe äh, wieder Schwierigkeiten gehabt, mich da ein bisschen reinzufinden und äh, wenn irgendeine Beschreibung im Text ist und das entsprechende Gegenstück, mit dem ich das dann äh, greifen kann, ich glaube, das war die Fernsehfernbedienung, ich habe es jetzt gerade vergessen, aber ich bilde mir ein, das Wort in der Beschreibung war ein anderes als das, das ich dann tatsächlich tippen musste, sowas braucht bei mir dann einfach eine kleine Weile. Das winzig kleine Problem, das ich mit dem Spiel habe und vermutlich auch diverse andere Leute, die heute zum ersten Mal an Soft -Porn Adventure rantreten. Wer bisher Larry schon für einen schweren Hüter gehalten hat, der Niveau am Ende mit EA schreibt, der wird hier sein Meister oder Großvater bei der Arbeit erleben können. Larry ist ein Schürzenjäger, klar. Aber das Writing und der Humor und... Ello macht das ganz, ganz großartig und macht aus Larry eine Figur, die wirklich auf der Suche nach Liebe ist. Genau darum dreht es sich in jedem einzelnen Larry-Spiel. Am Anfang des Spiels sucht er seine große Liebe. Normalerweise hat er sie am Ende von jedem Spiel gefunden, nur um am Anfang von dem nächsten Spiel festzustellen, dass sie ihn halt doch wieder nur nach Strich und Faden verarscht hat. Und dann sucht er wieder nach der nächsten großen Liebe. Er lässt sich einfach nicht unterkriegen. Das Spiel hier, Soft Porn Adventure, macht das nicht ganz so. Hier gibt es nämlich diese subtilen Untertöne nicht. Die hätten auch gar nicht mehr unter den Inhalt runtergepasst. Der Inhalt ist nämlich schon so schmierig und klebt am Boden. Da geht es nur noch um Hupen, Brüste, Hintern. Viel mehr wird hier halt nicht geboten. Und der Autor, der lässt auch keinen Zweifel dran, dass Liebe hier aller, aller, allerhöchstens ein Abfallprodukt ist. Und das kann mal über die Länge eines Spiels lustig sein. Mehr als das sprachliche Äquivalent von so einer RTL 2 Doku-Soap sollte man hier aber echt nicht erwarten. Trotzdem, es macht Spaß, weil aus dieser Ursuppe hier, aus diesem Spiel dann eben doch eines Tages Leisure Suit Larry entstanden ist und mal wie gesagt, meiner Meinung nach, so viel mehr, so viel besser macht. Vor allem natürlich im siebten Teil. Und allein schon dieser Vergleich Leisure Suit Larry 1, natürlich am besten noch als Remake und Softporn Adventure, finde ich, lohnt sich. Guckt es euch mal an, habt Spaß dabei, schreibt mir mal was oder schickt mir irgendwelche sonstigen Anregungen, was ich hätte anders besser machen können bei dieser Folge hier. Und ähm, ansonsten hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß. Bis dahin.